0: فردوسی خانی قسمت 88م داستان در بند کردن اسپندیا قبل با پیروزی ایرانیان به فرماندهی اسپندیار پسر گشتاس پادشاه ایران علیه لشکر توران که پادشاهش ارجاس بود به پایان رسید الان اون لشکر تورانی کامل عقب نشینی کردند کسانی که ازشون به مونده بودند همه به دین جدید ایرانیان گرویدند و به واسطه این کار جان به در بردند و الان صلح همه جا پایدار شده حالا ادامه ای داستان کی نام بردار فرخوند شاه سوی گاه باز آمد از رزمگاه به بستور گفتش که فردا پگاه سوی کشور نام ورکش سپاه پس خود پادشاه که همون گشتاست باشه برگشت به کاخ پادشاهی و به بستور هم گفت که کل لشکر رو تو رهبری کن در راه بازگشت به کشور گزیده سپه بود هم از بام داد بزد کوس و لشکر بنه برنهاد. به دیران زمین باز کردند روی همه چیره دل یشته و جنگ جوی. مران کشتگان را ببردند و چیز نهشتند از آن خستگان کسب نیز. به دیران زمین باز بردندشان به دانا پزشکان سپردندشان. چو شاه جهان باز شد باز جای به پور مهین داد سپح را به بستور فرخنده داد عجم را چونین بود آیین و داد خوب این دوتا بیتی که خوندیم دوتا از بیتهای شاهنامه است که خیلی سرش دعوا هست سر تفسیرشون قضیه از این قرار بود که وقتی گشتاسپ فهمید در قسمت قبلدیدیم زریر کشته شده یک وعدهای داد به لشکر خودش گفت هر کس از لشکر من که بتونه بره خونخواهی ذریع رو بکنه من دختر خودم به نام همای رو به عقد بود در میارم هیچ کس حاضر نشد هیچ کس جرئت نکرد ماجرا گذشت و جدای فارق از حرف گشتاسپ اسپندیار پسر خود گشتاسپ رفت رو چون این کارو کرد علاوه بر اون وقتی که گشتاسپ فهمید اسپندیار میخواد بره غیر از اون ماجرایی که وعده داده بود دخترم رو به هر کس که پیروز بشه میدم یک سری وعده ها به خود اسپندیار داد. مهمترینش هم این بود که گفت من پادشاهی رو به تو میدم. اون موقعی که داشت به اسپندیار این وعده ها رو میداد، حرفی از اینکه دخترم رو به تو میدم قاعدتا نکرد. مثلا هم اینه که خب دقل به نظر ما این خیلی عجیب میاد که بخواد یک پادشاهی دختر خودش رو به عقد پسر خودش در بیاره. از اون طرف ما این رو میدونیم با نشانه ها و شواهد تاریخی که ازدواج بین مهارم در فرهنگ زرتشتی حداقل در روی کاغذ چیز چندان ناپسند نبوده این که حالا در عمل واقعا چقدر این ازدواج بین مهارم انجام می شده؟ این جز چیزاییه که مورخین سرش بحث زیاد دارن اما حداقل در تئوری چیزی نبوده که کاملا قبیح باشه یا حداقل به اون اندازه که ما امروز فکر می کنیم قبیح باشه الان این بیتی که خوندیم گفت که وقتی که رسیدن به ایران زمین شاه جهان به پسر خودش، به پور مهین خودش، فرخ همای رو داد. یعنی همون وعدهی که داده بود که دخترم رو به عقده هرکس که پیروز بشه در میارم، الان دخترش رو داد به پسرش. تو بیت بعد هم دقیقی خودش نظر شخصی خودش رو میگه، میگه عجم را چونین بود آیین و داد. پس اداشنه که ایرانیان قبلا اینجوری بودن. حالا به هر حال، بگذاریم ادامه بدیم. به دادش از آزادگان، ده هزار سوار جهانجوی نیزه گذار به و گفت ای گوه نیزه باز یکی تا بر شاه توران بتاز به دیتاشو خلخ ستان برگذر بکش هر کیابی به کین پدر اینا حرفای بود که گشتاس به بستور زد زهر زه چیز بایست بردش به کار بدادش همه بیمر و بیشمار همانگاه بستور بردان سپاه و شاه جهان از بر تخت و گاه نشست و کیتاج بر سر نهاد سپه را همه یک سر بار داد در گنج بکشاد و از خواسته سپه را همه کرد و آراسته سران را همه شهرها داد نیز کسی را نهشتیچ نادیده چیز کرا پادشاهی سزا بود بداد کرا پای بایست پای نهاد چون در خور کارشان داد ساز سوی خانهاشان فرستاد باز خورامید بر گاه و یاره ببست به کاخ شهنشاهی اندر نشست. بفرمود تا آزر افروختند او عود هندی همی سوختند. زمینش بکردند از زر پاک همه هیزمش عود و انبرش خاک. همه کار او را به دام کرد پسش پشت گشتاسپان نام کرد. این چند که الان شنیدیم توصیف این بود که گشتاس بعد از این پیروزی به یمن این پیروزی در حقیقت یک آتشکده جدیدی رو بنا کرد. اسم این آتشکده گذاشت پشت گشتاسبان و این جمعه که گفت همه کار او را به دندام کرد کار را به اندام کردن یعنی کار را به بهترین شکل انجام دادن. پس یک آتشکده بسیار مجلل و بزرگی بنا کرد. بفرمود تا بردر گمبدش بدادند جاماسب را موبدش. سوی کاردارانش نامنه بشت که ما را خداوند یافه نهشت. شبان شده تیرمان روز کرد که ما بر همیمال پیروز کرد. اصطلاح همیمال هم یعنی دشمن. به نفرین در جاسب و ما بافرین چون این کرد داند جهان آفرین. چو پیروزی شاختان بشنوید گزیتی به دازر پرستان دهی. کلمه گزیت رو هم قبلا داشتیم در معنای همون مالیات چون آگاه شد قیصر آن شاه روم که فرخ شد آن شاه و ارجاسب شوم فرسته فرستاد با خاسته غلامان و از پاون آراسته شه بودپرستان و رایان هند گزیتش بدادند و شاهان سند کلمه رای هم که اینجا شنیدیم به مرور زمان جلوتر که بریم هم بیشتر میشنویمش رای به معنای شاه در منطقه هند که نام بردار از آن روزگار نشست از برگاه آن شهریار. گزینان لشکرش را بار داد بزرگان و شاهان محتر نژاد ز پیشندر آمد گوس پندیار به دستندرون گرزه گاف سار. نهاده به سربر کیانی کلاه به زیر کلاهش همی تافت ماه. به استاد در پیش او بند فش. سرفگنده و دست کرده به کش. چوش جهان روی او را بدید ز جان و جهانش به دل برگزید بخندید و گفت ای یل اسپندیار همین آرزو نایدت کارزار یل تیغ زن گفت فرمان تو راست که تو شهریاری و گیهان تو راست این گفتگوی که الان بین گشتاس و اسپندیار شکل گرفت این که همی جریان داره وقتی که گشتاد نشسته بر تخت پادشاهی و همه کارا رو انجام داده تمام شده اسپندیار به حضورش مشرف میشه خیلی مؤدبانه جلوش وای میسته هدف اسفندیار اینه که میخواد به زبان بیزبانی بگه این قول هایی که به ما دادی که اصلی ترینش هم این بود که پادشاهی رو به من بدی این چی شد یادت رفت اسبندیار از باب احترام هیچ حرف خاصی نمیزنه صرفا وای میسته اونجا گشتات خبر داره که دلیل وایسادنش چیه خود گشتاسپ هم یه نسل قبطر همین جریان رو با پدر خودش داشته و گشتاسپ که این رو میدونه با یه لحن کنایهی بر میگرده به پسر خودش میگه دلت نمیخواد دوباره بری جنگ اسپندیار هم که آروم داریم شخصیتش رو بهتر میشناسیم گفتیم یک انسان بسیار خونسرد و محاسبهگریه. کنترل خودش رو از دست نمیده مغرور نمیشه و واکنش عجیبی هم نسبت به این حرف پدرش که کنایه آلوده است نشون نمیده چون پدرش در عمل جاره جوری وانمود میکنه انگار اون پیروزی بزرگ اصلا مهم نبوده باید هنوز پیروزی های بزرگتری کسب کنه تا لایق پادشاهی بشه یعنی به عبارتی داره میزنه زیر حرفش و اسپندیار تنها حرفی که میزنه اینه که اگر جنگ دیگری هست بگو من میرم می جنگم که نامور؟ تاج زر رینج داد، در گنج ها را برو برگشاد، همه کار ایران مرو را سپرد که او را بودی پهلوی دست برد. درفشش به داد و گنج و سپاه، هنوزت نبود، گفت، هنگام گاه. برو، گفت، تو پا را به زین اندرار، همه کشوران را به دین اندرار. پس در جواب حرف اسپندیار هم، پدرش میگه تو زود برات پادشاشی، لشکر و سپاه رو بهش میده، میگه برو کشورهای اطراف همه رو به دین جدید ما در بیار و حالا فعلا باید کار کنی تا بشی پادشاه. بشد زن گرد شاه به گرد همه کشوران باسپا به روم و به هندوستان در بگشت ز دریا و تاریکی اندر گذشت شهر روم و هندوستان و یمن همه نام کردن دی هم تن. و زود دینگزارش همی خواستند مرین دین بهراد بیا راستند گزارش همی کرد اسپندیار به فرمان یزدان همی بست کار چون آگه شدند از نکودین اوی گرفتند از او دین و آین اوی بطان از سر گاه میسوختند، به جای آذر آزر برفروختند همه نامه کردند زی شهریار که ما دین گرفتیم از اسپندیار ببستیم کستی و بگرفت واژ کنونت نشاید زما خواست باش که ما راست گشتیم و این دین به هست کنون زند زردوشت زیما فرست چو شه نامه شهریاران بخواند، نشست از بر گاه و یاران بخواند. فرستاد زندی به هر کشوری به هر نامداری و هر محتری بفرمود تا نام ور پهلوان همی گشت بر چهار گوش جهان به هر جا آن شاه بنهاد روی بیامد پذیره کسی پیش اوی همه کس را به فرمان شدند بدان در جهان پاک پنهان شدند. چو گیتی همه راست شد بر پدرش. گشاد از میان باز زرین کمرش. به پیروز بنشست بر تخت و گاه بیاسود یک چند خود با سپاه. برادر شراخاند فرشید ورد سپاهی برون کرد مردان مرد. به دو و دینار دادش بسی. خراسان به دو کردش گسی. خب اتفاقی که تا اینجا افتاد. گشتاسب. فرمان داد به اسپندیار که برو و کشورهای اطراف هرکس که میتونی رو به دین جدید ما در بیار. اسماندیار هم گفت چشم و رفت دقیقا همین کار رو کرد و شنیدیم که از کشورهای اطراف بتها رو سزوندن و به جاش آتش کده برپا کردند و آخر چو یک چند گاهی برآمد بر جهان ویژه گشت از بدو پاک دین فرسته فرسته آت سوی پدر. که نام ور شاه پیروزگر جهان ویژه کردم به فر خدایی به کشور برافکنده سایه همای کسی را به نیز از کسی بیم نی به گیتی کسی بیزر و سیم نی فروزند گیتی به سان بهشت جهان گشته آباد هر جای کشت سواران جهان را همی داشتند و ورزیگران تخم کاشتند بدین سان به بوده سراسر جهان به شهرندرون کم شده بدرهان پس همه چیز در نهایت سلح و صفاز کشاورزا کشاورزی رو سواران امنیت کشور رو تحمیل میکنن و الاخر و همه چیز الان در بهترین حالت و همه اینها هم به لطف اسپندیاره پس تمام این کارهایی که گشتاس به اسپندیار گفت برو بکن اول تا بعد من پادشاهی رو بهت بدم تمام اون کارها رو الان انجام داده یکی روز بنشاست کی شهریار به رامش همیخورد با چند یار یکی سرکشی بود نامش کورازم گاوین نام آوردار فرسود رزم به دل کین همی داشت سپند ندارم ندانم چشان بود از آغاز کار به هر جای کاواز او آمدی از او زشت گفتی و طعنه زدی نشسته بود او پیش فرخوند شاه رخ از درد زرد و دل از کین تباه فراز آمد از شاهزاده سخن نگر تا بداهو چفکند بون پس یک شخصیت اینجا معرفی شد به نام آقای کرزم از پهلوانان ایران این آقای کرزم اسمش یه بار دیگه تو همین داستان اومده بود ولی درست اونجا معرفی نشده بود دوتا قسمت قبلتر جایی که جاماس برای گشتاس پیشبینی جنگ رو میکنه گشتاس در پاسخ میگه خوای من اصلا فقط کورزم رو بفرستم جنگ به جای اینکه برادر و پسرم رو که همونجا جااس بهش میگه این کارو نکن اونجا اسم کورزم همجوری اومد اینجا تازه الان معرفی داره میشه و ویژگی این آقا هم اینه که به دلایلی که اصلا معلومیز چیه؟ ایشون کینه ای اسپندیار رو به دل داره و کنملا بدش میاد از اسپندیار الان نشستن در این مجلس میگوسای و اسم اسپندیار اومده وسط و آقای کواز میخواد بدگووی طزنی رو شروع کنه حوازی یکی دست بر دست زد چو دشمن بود؟ گفت فرزند بد؟ فرازش نباید کشیدن به بیش چون این گفت آن موبده راست کیش که چون پور با سهم و محتر شود از او باب را روز بدتر شود رهی که از خداوند سر برکشید از اندازه برتر به باید برید چون از رازدارین چنیدم نخواست نیامد مرا این گمانی درست؟ جهاندار گفت، این سخن چیست باز؟ خداوند این راز که؟ وین چه راز؟ کیانشاه را گفت، که راز گوی، که این راز گفتن کنون نیست روی. سر شهریاران توهی کرد جای فریبنده را گفت، نزد من آی، بگوی این همه سر به سر پیش من، نهان چیست راز بدندیش من؟ کرزم بداهوش گفت، از خرد نباید جزان چیز کندر خورد مرا شاه کرد از جهان بی نیاز سزدگر به بد از شاه باز ندارم من از شاه خود باز پند وگرچی مرو را نیاید پسند ندارم به هر گونه از شاه راز وگرچی نخواهد زمن گفت باز که اگر راز گویم شو او نشنود به از راز که از دلش پنهان شود بدان ای جهان دار که اسپندیار بسیچد همی رزم را روی کار بسی لشکر آمد به نزدیک اوی همه خود سوی او نهادند روی بر است اکنون که بندد تو را به شاهی همی بد پسندد تو را, تو را گر به دست و ببست كند مرجهان را همه زیردست تو دانی که آن است اسپندیار که او را به رزماندرون نیست یار چون او حلقه کردان کمنده بتاب پذیره نیارد شدن آفتاب منان چه شنیدم بگفتم راست تو بهدان کنون رای و فرمان تو راست پس این آقای کرزم اول گشتاسب رو مشکوک کرد اول گفت منیک که رازی دارم ولی ها رو روم نمیشه بگیم حالا وزار بعدن بگیم کاری کرد که گشتاسب هی تقاضا کنه که حالا حتما بگو برام چیه و بعد هم این جریان و دروغ رو از خودش ساخت که گفت اسپندیار یک لشکری داره جمع میکنه به بارت امروزیش، یه کودتای علیهت میخواد راه بندازه و با این لشکرش میخواد تا رو به بند کنه و خودش بشه پادشاه چو با شاه ایران کرزمین براند که یه نام بردار خیره بماند چون این گفت هرگز که دید این شگفت دو گشتو از پور کینه گرفت نخورد ایچ می نیز رامش نکرد ابی بزم بنش است با باد سر از اندیشگان نامدن شبش خواب، از اسپندیارش گرفته شتاب، چون از کوه ساران سپیده دمید، فروغ ستاره به بد ناپدید، بخاندن جهان دیده جاماسپراو، که دستور محبود گشتاسپراو. بدو گفت، رو نزد اسپندیار، مرو را بخوان زود پیش منار، بگویش که برخیز و پیش منای، چون آمه بخانی زمانی مپای. که کاری بزرگ است پیشنده را تو با ای همه ایمه کشورا کنونو همین مرد تو را که بی تو همین کار برنایدا پس گشتاس وزیر خودش جاماسپ رو معمور کرد که برو و سری اسفندی رو بیار بهش بگو که یک ماجرای بسیار ضروری پیش اومده آب دسته از بذار و پاشو بیا نبشتش یکی نامه استوار که اینام ور فرخ اسپندیار فرستادم این پیرجام آسپرا که او پیش دیده است لحراسپرا چونو را ببینی میان را ببند ابا او بیا بر سطور نوند اگر خفته ای زود بر به پای وگر خود به پایی زمانی مپای خردمند شد نامه شاه برد به تازند کوه و بیابان سپرد بدان روزگار اندر اسپندیار به دشتندرون بودز بحر شکار از آن دهشت آواز کردش کسی که جاماس را کرد خسرو گسی. چون بانگ بشنیدش آمد شگفت. به پیچید و خندیدن اندر گرفت. پسر بود مرو را گزیده چهار. همه خوب روی و نبرد سوار. یکی نام بهمن. دگر مهرنوش. نوش. سیم نام او آزرف روز نوش. چهارم را نام نوش آزرا. نهادی کجا گمبد آزرا. پس فهمیدیم وقتی جاماز میاد اسپندیار مشغول شکاره. و اینجا این اطلاعات رو هم به ما داد که اسپندیار چهار تا پسر داره. نامهاشون بحمن، مهرنوش، آزرفروز و نوش آزر. حالا جلوتر که برستیم در داستانهای بعدی اسامی این فرزندان اسپندیار برامون مهم خواهند شد. ولی حالا فعلاً خیلی زیاد باشون کاری نداریم. به شاه جهان گفت بحمن پسر. تو را جاودان سبز باداد سر یکی باد خنده بخندید شاه نیابم همین اندرین هیچ راه بدو گفت پورا بدین روزگار کس آید مرا از در شهریار من خسرو آزار دارد همی از شزرهی بار دارد همی گران مای فرزند گفتا چرا؟ چه کردی تو با خسرو و کشورا؟ سر شهریارانچ گفت ای پسر ندانم گناهی به جای پدر مگر آن که تا دین بیاموختم همی در جهان آزرف روختم جهان ویژه کردم به برند تیغ چرا دارد از من به دل شاه ریغ کلمه ریغ همینجا یعنی پلیدی همانا دلش دیو بفریفت است که بر بستن من بیاشیفت است پس اینجا میفهمیم اسفندیار هم یه بوغای برده از اینکه که کلن گشتاس میونش باهاش بد شده ولی دلیلش رو اصلا نمیدونه. همی تا به دین اندرون بود شاه پدید آمد از دور گردی سیاه چراغ جهان بود دستور شاه فرستاده شاه زی پور شاه چون از دور دیدشت کخصار گرد بدانست که آمد فرستاد مرد پذیره شدش گرد فرزند شاه بدیدند مر یک دگر را به راه زباره چمنده فرود آمدند گب و پیر هر دو پیاده شدند بپرسید از او فراخ اسپندیار که چون از شاه آن گوه نام دار خردمند گفتا درست دست و شاد برش را ببوسید و نامه بداد درست از همه کارش آگاه کرد که مر شاه را دیو بیراه کرد خردمند را گفتش اسپندیار چه بینی مرا اندرین روی کار پس اینجا فهمیدیم که جاماس فقط اینجا در مقام نامرسان عمل نکرد بلکه اومد و یک دور شرح اتفاق رو از زاویه خودش هم داد و گفت که بله پدرت به نظر میرسه کینه ی تو رو به دل گرفته و انگیزه شو شو میداره. و از اون طرف اسپندیار میگه خب چاره چیه الان چه کار کنیم؟ گر ایدون که با تو بیایم به در ننی کو کند کار با من پدر و ایدون که نایم به فرمان بری برون برده باشم سر از کهتری یکی چار ساز ای خردمند پیر نباید چون این ماند بر خیر خیر خردمند گفت ای شه پهلوان به دانندگی پیرو بر تن جوان تو دانی که خشم پدر بر پسر به از خوب مهر پسر بر پدر بباید رفتن چون این است روی که هرچو کند پادشاهی است اوی بر این بیستادند و گشتند باز فرستاده و پور خسرونی نیا. یکی جای خوبش فرود آورید پسند گرفتند هر دو نبید و عودش براتش همی سوختند تا گفتی همی رامش فروخته پس با وجود اینکه میدونن گشتاسب انگیزه خوبی نداره اما چاره رو بر اطاعت میبینند دگر روز بنشست بر تخت خیش و دیوان و لشکر بیاورد پیش همه لشکرش را به بهمن سپرد و زنجا خورامید با چند گرد بیامد به درگاه آزاد شاه کمر بسته و برنهاد کلاه چون آگاه شد شاه کامد پسر کلاه کهی برنهاد به سر میهان و کهان را همه خواند پیش و استاش بنهاد در پیش خیش همه موبدان را به کرسی نشاند پسان خسرو به تیغ زن را بخاند. بی آمد گوه دست کرده دراز به پیش پدر رفت و بردش نماز. به استاد در پیش او بنده فش. سرفگنده و دست کرده به کش. شه خسروان گفت با موبدان بدان زاد مردان و اسپه بدان چه گویید؟ گفتا. که آزاده اید به سختی همه پرورش داده اید بگیتی کسی را که باشد پسر بدو شاد باشد دل تاجور به هنگام شیرش به داید دهد یکی تاج زرینش بر سرنهد همی داردش تا شود چیره دست بیاموزدش خوردن و برنشست بسی رنج بیند گران مای مرد سواری کند شازمود نبرد چون آزاد زاده به مردی رسد چونان چون زر از کان به زردی رسد را بجویند جویندگان، و زو بیشت گویند گویندگان، سواری شود نیک، پیروز رزم، سر انجمنها به رزم و به بزم، چون ایرو گرد، برکشد یارو شاخ، پدر پیر گشته نشسته به کاخ، جهان را کند یک سر زوتوهی، نباشد سزاوار تخت مهی، ندارد پدر جز یکی تاج و تخت نشسته به دیوان، نگهبان رخت پسر را جهان و درفش و سپاه پدر را یکی تاج زرین و گاخ نباشد بدان پور هم داستان پسندند گردان چون این داستان زبهر یکی تاج افسر پسر تن باب را دور خواهد ز سر کند با سپاهی پساهنگ آهنگ اوی نهاده دلش تیز بر جنگ اوی چگویید؟ پیران که با این پسر چنیکو بابد کار کردن پدر پس کل حرفایی که اینجا گشتاسب در حضور پسرش زد و در حضور درباریان یه دور کلا مرور کرد بچه‌ای که به دنیا میاد کوچیکه اول بزرگش میکنیم با هزار مشقت این بچه رو بالاخره میرسونیمش از آب و گل درش میاریم و الی آخر حالا که بزرگ شده میخواد پدر خودش رو بکشه و حالا مجازات همچین آدمی چیه گزینانش گفتند که شهریار نیاयत خودین هرگزن در شمار پدر زنده و پور جویای گاه از این خام ترنیز کاری مخواه جهاندار گفتا که اینک پسر که آهنگ دارد به جاوی پدر ولیکن مرو را به چوبی زنم که عبرت گرد زوب همه برزنم ببندم چنانش زاوار پس به بندی که کس را نبسته است کس پسر گفت که شاه آزاد خوی مرا مرگ تو کی کند آرزوی ندانم گناهی من شهریار که کردست من در همه روزگار به جان تو ای شاه گر بد به دل گمان برده پس سرم برگسل ولیکن تو شاهی و فرمان تو راست تو را منو بند و زندان تو راست کنون بند فرمایو گر گرخواه کش مرا دل درست است و آهسته خوش اینیم که شنیدیم پاسخ اسپندیار بود سر خسروان گفت بند آورید را ببندید و زین مگذرید به پیش آوریدند آهنگران و و بند و زنجیرهای گران ببستند او را همه دست و پای به پیش جهاندار گیهان خدا چنانش ببستند پای استوار که هر کش همی بگریست زار چنان در گره کرده بود گردنش به شبدز بفرمود پس بردنش شب دز نام جایی که میخوان الان اسپندیار رو اونجا زندانی کنن بیارید گفتا یکی پیل نر دوند نوندی چو مرغ بپر فراز آوریدند پیلی نبیل مروران نشاندند بر پشت پیل ببردندش از پیش فرخ پدر دو دیده پر از آب و خسته جگر بدان دزش بردند بر کوه سار ستون آوریدند از آهن چوها ستونهای کرده بزرگا و هنین سرن در هوا و بنن در زمین مرو را بدن جا ببستن سخت ز تختش بیافکند و برگشت بخت نگهبان او کردش اینند مرد گوه پهلوان زاده با داغ و درد بدان تنگی در همی زیستی زمان تا زمان زار بگریستی کلمه اینند هم یعنی تعداد زیاد تعداد نامعلوم ولی زیاد پس اینجا دیدیم که اسفندیار با وجود این میدونست پدرش براش نقشه خوبی نداره و جامعه هم کامل آگاهش کرده بود از این قضیه اما چون پدرش به هر حال پادشاهی کشوره حرف او رو کرد، رفت اونجا و خودش رو تسلیم پدر کرد و دیدیم که هم کلا هیچ حرفی رو غیر از این نظر شخصی خودش رو قبول نداره و پسر خودش رو برای یک اتحام کاملا اسیر کرد. نیامد بسی روزگاران بر روی که خسرو سوی سیستان کرد روی که آنجا کند زند و استار روا کند موبدان را بران بر گوا چون آنجا رسید آن گران مای شاه پذیره شدش پهلوان سپاه شه نیم روز آن که رستمش نام سوار جهان دیده همتای سام ابا پیر دستان که بودش پدر ابا مهتران و گزینان در زیراوریدند رامشگران به داوازها برکشیده کران کلمه کران هم یه نوع سازه پس الان دیدیم که گشتاز وقتی که پسر خودش را اسیر کرد به بهانه آوردن دین به سرزمین سیستان رفت اونجا و الان مهمان خانواده زال و رستمه به شادی پذیره شدندش به راه از آن شادمان گشت فرخوندشا به زاولش بردند مهمان خیش همه بندواری استادند پیش وزو بند کستی بیا موختند ببستند و آذر برافروختند روختند بر بر این میهمانی دو سال همی خورد گشتاسب با پور زال به هر جا کجا شهریاران بودند از آن کار گشتاسب آگه شدند که او مرسر پهلوان را ببست تن پیل و آرش به داوهن بخست به زاولستان شد به پیغامبری نفرین کند بر بات آذری به اند یک سر اوی به هم برشک پیمان اوی خب اینجا نکته که اشاره شد، این بود که وقتی که گشت پسر خودش اسپندیار رو در بند کرده و بعدم انگار ننگارش اتفاق نیفتاده با شده رفته به سمت سیستان بقیه ای ایران که خبردار میشن به نظر میرسه نوع شورش علیه گشت آسپره شکل میگیره به خاطر رفتاری که با اسپندیار داشته چون آگاهی آمد به بهمن که شاه به بستشمران مران شیر را بیگناه نبرد گزینان اسپندیار از آنجا برفتند تیماردار سپرها همه داشتند دست باز به شبدز گرفتند راه دراز به پیش گو اسپندیار آمدند که زادگان شیر وار آمدند پدر را به رامش همی داشتند به زندانش تنها به پس پسران اسپندیار هم میرن سراغ پدرشون اما اینکه که بتونن پدر خودشون رو آزاد کنند یا نه این بحث دیگریه خاطر که اگر بخوان پدر خودشون رو آزاد کنند دیگه رسما با پادشاه کشور وارد اناد و مبارزه شدن و این جرم خیلی بزرگیه اما از اون طرف اتفاق دیگری میخواد بیفته که کل این داستان رو میخواد عوض کنه و اون هم برگشتن جناب آقای ارجاسبه از آگاهی آمد به سالار چین که ماه از کماننده آمد به کین برا شفت خسرو بر اسپندیار به زندان شبدز فرستاد خار خود از بلخ زی زاولستان کشید بیابان گذارید و سیحون برید به زاول نشسته است مهمان زال بر این روزگاران بر آمد دو سال به بلخندرون جز که لهراسب شاه نمانده است از ایرانیان و سپاه مگر هفتصد مرد آذر پرست همه پیش آزر برآورده دست جز اینها به بلخندرون نیست کس از آهنگداران همینند و بس مگر پاسبانان کاخ همای حالا زود برخیز و چندین مپای پس خبر میرسه به ارجاسب که اون اختلاف خانوادگی داخل کاخ ایران به چون این رسیده از اون طرف هم گشتاسب ویل کرده پایتخت رو که الان است و شده رفته سیستان و اصلا کلا اونجا اطراخ کرده و الان بهترین موقع است برای حمله مجدد مهان را همه خاند شاه چگل ابر جنگ لحراس شان داد دل بدانید گفتا که گشتاسب شاه سو نیم روزش سپرده است راه به زاول نشسته است با لشکرش سواری در همه کشورش کنون از هنگام کین خواستن به باید بسیچید و آراستن. پسرش آن گران مایه اسپندیار به بند گران اندر است استوار. کدام است مردی پژوهید راز که پیماید این جرف راه دراز؟ نراند به راهی و بیره شود. از ایران حراسان و آگه شود. یکی جادوی بود. نامش ستو. گزارنده راه و نهفته پژوه؟ منم گفت. آهسته و راه جوی چه باید همی هر چه باید بگوی به فرمود و گفتش به خورام ایران خرام نگهبان آتش ببین تا کدام پس قبل از اینکه ارجاسب حمله اصلی رو شروع کنه میخواد یک جاسوسی بفرسته داخل خاک ایران که بفهمه الان اول این اخباری که شنیده واقعا درسته و بعدم کلا الان کی به کی اونجا و کسی که میخواد این کارو انجام بده فردی به نام آقای سطو پژوهنده راز پیمود راه به بلخ گزین شد کجا کاخ شاه ندیدند رو شاه گشتاسپ را پرستندگان دید و لوح راست را همچنان پیش خاقان بگفت به رخ پیش او مرزمین را برفت، چون ارجاسب آگاه شد شاد گشت از اندوه دیرینه آزاد گشت سران را همه خواند و گفتا، روید سپاه پراگنده گردآوری برفتند گردان لشکر همه به کوه و بیابان و جاگر رمه به دوباز خاندند لشکرش را گذید سواران کشورش را پس الان دیدیم اینجا که ارجاز حالا که اطلاعاتش از وضعیت ایران هم کامل شده لشکر خودش رو آماده کرده برای یک حمله مجدد به ایران اونان در حالی که سردار بزرگ لشکر ایران به دست پدر خودش اسیر شده و هدرش که شاه ایران باشه پایتخت رو ول کرده رفته نبرد مجددی که شکل خواهد گرفت بین ایرانیان و تورانیان و ماجرای وضعیتی که برای اسپندیار قرار پیش بیاد اینها رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم نکته دیگری هم که مونده الان ما به انتهای قسمتی از شاهنامه رسیدیم که دقیقی سروده بود این بیت آخری که من خوندم آخرین بیتی بود که ما از دقیقی داشتیم و از قسمت هفته آینده ما دوباره برمیگردیم به فردوسی. قسمت هفته آینده جایی که فردوسی درباره انگیزه خودش از آوردن شعر دقیقی فارغ از اون رؤیایی که اول دیده بود انگیزه دقیق و واقعی خودش رو اونجا میخواد توضیح بده. و وقتی اون توضیح رو بخونیم من هم چند دقیقه رو صرف این خواهم کرد که درباره ها و تفاوت‌های بین فردوسی و دقیقی کمی حرف بزنیم این هم میمونه برای شروع قسمت هفته بعد فعلا خدا نگهدار